0: qué documento necesita el mercado. Don Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Días de Bolsa. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Capital Radio. Muy
1: buenas tardes. Gracias a vosotros, Laura. Eh,
0: bueno, y vaya ánimo eh, de canción que nos pone usted para, para alegrarnos así a golpe de lunes, que también se agradece. ¿eh?
1: Y además, sobre todo lo agradecemos los bajistas, porque es una gozada y hay que recordar que el mercado normalmente cae más rápido de lo que sube. Así es que es muy importante tener habilitada en nuestra operativa esa posición bajista para que días como los de hoy también sean satisfactorios.
0: Eh, bueno, a ver, yo re me acordé mucho de usted la semana pasada. De hecho, retomé algunas declaraciones que usted había hecho el lunes y las repuse creo que fue el miércoles o el jueves, cuando usted comentó que, que alguien sabía algo en Volkswagen a golpe de mes de abril o mes de marzo antes de que la claro. empresa empezase a caer. Claro. Y sí que me gustaría que nos hiciera algún comentario técnico de cómo está el título, don Alberto, que hoy vuelve a perder bastante de lo suyo, lo bonito, vamos.
1: Sí, de hecho, fíjate, la semana pasada, eh, que era cuando de alguna manera comenzaba esa especie de debacle, eh, digo debacle porque lo anterior, la caída venía desde marzo, como comentas, como, también decíamos que eh, seguramente iba a cenar antes de la zona 100, que era donde colocábamos un stop a cualquier posición compradora en Volkswagen. Decíamos que partiría del 109, entre el 109 y el 100, seguramente rebotaría. Bueno, ha tenido un primer rebote hasta la zona 124 y en principio vuelve de nuevo esa zona de mínimos. Pero ese stop, esa zona 100, sigue ahí, de manera que... Quien quiere arriesgarse en Volkswagen debe colocar un último límite de pérdidas en esa zona y entender que está siendo tan negativo todo lo que hay en torno al título que lo normal es que ahora mismo, mientras los pequeños inversores venden en pánico, los grandes, los fuertes, los dueños de la compañía, están recogiendo títulos en toda esta zona. No quiere decir que eso genere rebotes inmediatos, pero sí que va a ir generando poco a poco un Ajá, suelo, sí. lo hemos visto durante dos semanas, que dará la oportunidad de aprovechar su vida
0: Bueno, efectivamente, zona de 199.30, el recorte hoy del 7,5% y el mercado que a ver, porque eh, eh, está cayendo con mucha fuerza el mercado americano, ¿eh? cuidado, porque bueno, más allá de que el Ibex esté por encima de 9.200, 250 y por debajo no de los 9.500 en esa horquilla en la que se movía la semana pasada, Estados Unidos tira la baja y tenemos al Dax por debajo de los 9.500 de nuevo.
1: Bueno, el jueves pasado vimos algo que eh, a menos se le dio, bueno, se le dio una importancia puntual, pero que ya parece que se nos ha olvidado. Yo he comentado en muchas ocasiones contigo que todos los movimientos bursátiles que siguen a la declaración de cualquier eh, responsable de Banco Central, ya sea el europeo, ya sea la Reserva Federal, uh -huh. al día siguiente o durante los días siguientes se ve completamente anulado. Y si os fijáis, si recordamos... El jueves pasado Janet Yellen en una especie de intervención erótica para dar dinero al sistema financiero y quitárselo a los inversores volvió de alguna forma a intentar generar un cierto sentimiento positivo para que los pequeños inversores compraran los títulos ...que su jefe, el sistema financiero... ...hay que recordar que la Reserva Federal es un banco privado... ...cuyo mayor cliente es el Estado de Estados ...es decir, toda la Federación de Estados Americanos... ...dentro de Estados Unidos... ...por eso Obama tiene ciertos privilegios en la elección... ...del presidente de la Reserva... ...pero el presidente de la Reserva es siempre un individuo... ...o en este caso una señorita... ...que atiende al sistema financiero... ...para intentar que consigan vender los bancos los títulos... ...como han hecho durante estos días... Y de ahí que después de ese sentimiento positivo puntual, el mercado americano está recortando más que los demás.
0: Eh, qué detalle lo de señorita eh, don Alberto lo digo por Janet Yellen eh, tiene una avalancha de correos tiene tantos que a ver si tengo un libro aquí en la mano ¿vale? y tengo alguna llamada también enseguida vamos a ir pero quería sacar algunos correos si le parece a usted bien que que demos, eh, bueno pues que dé respuesta a las consultas, eh, a ver lo primero que ha llegado Sandra, buenas tardes he llegado tarde a la compra de Amadeus y estoy en liquidez me mantengo fuera del mercado ¿O ¿habría algún valor interesante para comprar? si fuese así, precio de venta y stop muchas gracias, gracias.
1: Bueno, ya la semana pasada he comentado a Marius como oportunidad de compra eh, Realmente es un valor que está bien y que seguramente va a seguir bien Pero solamente podríamos entrar, está ahora mismo en 37,95 Si asumimos el stock justo en, bueno, muy cerca de los mínimos de hoy En 37,65 y ya para un recorrido más discreto, en la zona 39 Pero sigue estando un poquito mejor que el resto del mercado Hay otro valor... Que bueno, no es que esté brillando tanto como Amadeus, pero sí que está funcionando mejor que el resto del mercado, que es Endesa. A la hora de especular, uh -huh. en España hay poquita cosa, y esa poquita cosa es Amadeus y Endesa. Cotiza Endesa en los 19.03 y el stock tiene que estar en 18.82. A partir de ahí, nuestro objetivo alcista estaría rondando la zona 19.40.
0: Eh, a ver eh, le escribe Tomás dos correos en el primero dice la compra reflexionando eh, al ser del mismo grupo y tener relación hago la reflexión siguiente la compra sería Porsche que ha caído similar a Volkswagen pero han puesto al presidente de Porsche por lo tanto deduzco que las futuras investigaciones que las futuras investigaciones o de las futuras investigaciones Porsche estaría limpia ya que sería un descalabro total que también salieran a la luz problema de coches de esa marca y esa sí fue interna que debe manejar la marca intento no. razonar un poco al moditurralde dice a ver qué opina sí, sí, Bien, a ver, a ver, no, pues, bueno, luego, a ver, luego pregunta por pues, fácil, pero es que vuelvo a mandar después otro correo Tomás y dice eh, buenas de nuevo. Solo si hubiera posibilidad que entiendo que somos muchos preguntando, reflexionando al ser el mismo grupo y tener relación. Hago otra reflexión. La compra sería Porsche que ha caído similar a Volkswagen, pero han puesto ta, 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 ta. bueno, no, es que al final buen, buen tiempo? Tiempo. vuelvo a contar lo mismo. ¿Cómo lo sí. ve usted?
1: Sí, está bien tirado. Lo que ocurre es que hay un problema, y es que el mayor sentimiento negativo se está generando en Volkswagen. Es decir, realmente, a la hora de especular, no solamente tenemos que ver, hay una cuestión lógica, es decir, eh, Porsche no tiene problemas, pero como yo siempre comento, además de ese razonamiento complejo que le ha hecho, que está bien bien hecho, pero yo siempre comento que la cotización no tiene nada que ver con las noticias, es decir, en este caso tenemos el mejor ejemplo, lo tiran primero y luego nos dan las noticias. Bueno, pues si ahora se está generando mayor sentimiento negativo en Volkswagen, en el momento en el que haya pasado unas semanas y de alguna forma ya veamos que el título ha dejado de caer, Volkswagen, ahí es donde tenemos que arriesgarnos antes que Porsche. Porque el Porsche todavía no sabemos, obviamente no van a dar una noticia negativa, pero... ¿Qué van a dar positivo? Absolutamente nada. Así es que, en principio, tendrá que pasar un tiempo para que rebote antes de que nos cuenten algo positivo. En Volkswagen necesitamos todo lo negativo que se pueda, mientras el precio deja de caer, que es precisamente lo que ya ha eh, hecho.
0: Vamos con José Manuel Díaz y enseguida vamos al teléfono. A ver, buenas tardes, mi nombre es José, soy de Toledo, quería preguntar por precio de entrada en BBVA y saber también si Alberto piensa que podremos volver a verlo en 6.20
1: el BDV sí, a la baja BMW. cualquier cosa, a la, a la baja cualquier cosa porque es un precio el de la banca que en el caso del BDV ha quedado un poquito refagado con respecto a las caídas del Santander pero la tenemos, la, más, la
0: tenemos en 7,35, Alberto
1: pues sí hay que tener en cuenta que desde la resolución positiva de los tres de stress, el BBV ha caído un 20%, el Santander más de un 30%. Es decir, tenemos mucha más caída acumulada en el Santander que siempre ha ido antes del BBV históricamente. Y seguramente, ahora lo normal, es que el BBV de alguna forma recupere ese terreno perdido. La zona de soporte más importante y más fuerte en este banco es la zona 6.75, está en 7.36. Todavía tendríamos ese 7-8% de caída por hacer, y esos 6,20 que él comenta, sí, lo que ocurre es que una vez que a la zona 6,75, ya las calles no van a ser tan verticales como las hemos visto ahora. En esa zona 6,75 comenzaremos a escuchar la información negativa de los bancos, la que no sabíamos, y seguramente con esa información negativa hará tímidos recortes mayores, quizá. 6.20, a mí se le antoja mucho por ahora, 6.75 es el objetivo
0: bajista. Venga, pues estupendo. Eh, a ver, José, al teléfono, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien, ¿Sí? cuando baja la bolsa... Está encantado usted. Está uno de maravilla.
0: <risa> Dígala, don Alberto, a ver.
1: Mira, le quería preguntar al señor Iturralde, ¿En el futuro del DAS está haciendo prácticamente 9.482, ha hecho un hombro-cabeza-hombro, hombro. si rompe ese 9.482, 900, 900, se puede ir hasta el mínimo de agosto o el mínimo de octubre, a ver cómo lo ve él. Vale, venga, eh, José, cada vez afina más en los niveles, cada vez está más cerca y más, en, yo diría, no en el intradía, pero sí en gráficos más cercanos. Bueno, pues sí, hablamos de niveles de agosto que están en los 9.320. Sería una caída desde esos 9.480 de 160 puntos solamente. Ahora bien, yo sigo pensando que la intervención del jueves de Jared tienen, sobre todo lo que intentaba generar es un mayor... ...sentimiento positivo... ...y acto seguido el mercado recorta... ...es decir, abre ya todo el mundo arriba... ...al día siguiente... ...para desde entonces recortar... ...con lo cual lo más normal... ...es que esa zona eh, 9.480... ...en la que mm. ahora mismo ha frenado caídas... efectivamente se rompa la baja... ...y que esos 9.320 de agosto... ...queden de alguna manera cortos... ...para hacerse una caída mayor... ...hasta la zona 9.100... ...que es donde yo creo que va a ser la siguiente... Vale, caída. y
0: le preguntan, a ver... ...porque tiene a Javier Fernández Suárez Varela... ...diciendo, estoy en liquidez con la idea... ...de entrar en algún blue chip... ...si el IBEX alcanzase 8.900... ¿En qué uh -huh. el chip chips entraría y cuál sería el valor aproximado de entrada y salida tras él rebotellaba más, más ahí? Vale.
1: Yo lo que creo es que eh, hay un precio que todavía no nos ha marcado un giro a la baja dentro de su gran tendencia bajista. Ese precio es Inditex. Yo no él confiaría en los bancos porque seguramente van a estar mucho tiempo dándonos información negativa y seguramente eso va a significar que aunque el líder llegara, que todavía no sabemos si lo hará, hasta esa zona 8900 de la que yo llevo hablando meses, pues seguramente los bancos estarán mucho tiempo antes de hacer rebotes importantes. De manera que a los que debemos acudir es a los valores cuya tendencia sigue por ahora respetada, como es el caso de Inditex. Si el IBEX estuviera en esa zona 8900, lo normal es ver a Inditex en niveles desde los 29,19 donde está ahora, pues quizás niveles de 26,50, o incluso por encima, igual no tanta caída, 27,22, con 22, 27 con Vale. Bueno, pero tienen menos eh, fuerza bajista que los demás, con lo cual en este es en el que yo me arriesgaría.
0: A ver, Oscar Soler insiste en BBU, es otro oyente diferente y da otra estrategia. A ver, el viernes me puse corto en BBV a 7.53, me gustaría saber si Alberto Iturralde sigue pensando que puede llegar hasta los 6.90, de aquí a una semana o me salgo antes, que soporte ven el IBEX que cortó y piensa que BME eh, podrá estar para comprar estos precios. Bueno, con, con BBV a, a 6 la posibilidad, ¿no? la zona de aguante en 6.75, uh -huh. yo creo que le ha respondido, ¿no? más o menos, si él está escuchando, ya se ha quedado con eso.
1: El beneficio lo tiene lo tiene fenomenal porque nos está ya obteniendo, estamos bien esos cortos, pero yo sí tendría paciencia y sobre todo, de alguna forma, no me generaría cierto estrés por ir ganando cuando todo el mundo está perdiendo. El stop desgraciadamente, tiene que estar en los máximos de hoy, en esa zona G51, que también coincide curiosamente con los máximos del viernes tras la intervención de Janet Yellen. El ELCA.
0: Eh, Y con tos. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Mm -hmm. Muchas gracias. ¿Podría comentar, por favor, telefónica... ¿Y dónde ve la posibilidad de entrar? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el suelo con la caída? Muchas eh, gracias. Venga, estupendo. Eh, ¿Telefónica qué?
1: Vale. Telefónica tiene una zona de soporte importantísima en los 10.45, 10.40. Ella que además en alguna ocasión nos ha comentado que especula en el corto plazo, en esa zona tiene una oportunidad para buscar un posible rebote, digo posible, porque si en lugar de rebotar empezaba ya a descender de zonas 10.15, ¿eh? que es el siguiente soporte, deberíamos dar por descartado ese rebote y deberíamos aplicar un stop. El rebote lo debería llevar hasta zonas 10.85.
0: Eh, a ver, es que me estaba dando cuenta que Oscar en el email, preguntaba también por BME... ...y BME no la hemos comentado, ¿verdad, Alberto? ¿Podemos ir a BME, por favor?
1: Sí. Bolsas y mercados es un valor que se ha apuntado a las caídas como los demás. Había funcionado especialmente mejor durante unas semanas y de nuevo ha vuelto a las andadas bajistas, de manera que es un precio en el que no debemos confiar. Ahora bien, si estuviéramos analizando técnicamente el valor, nos daríamos cuenta de que justo en la zona 30, allá por el año 2014, frenaba en muchas ocasiones, con lo cual nos ha dejado un soporte claro. Solamente se puede, de alguna manera, uno arriesgar en bolsas y mercados, en esa zona 30, con el stop un poquito por debajo, justo en los 29,50, para un rebote hasta los 32,50. Estaríamos hablando de una operación a dos, tres semanas vista, pero es esto en 29,50 es inexcusable.
0: Eh, 912833333 para hablar con Alberti Turralde o arroba Capital Radio a través de Twitter o en oyentes arroba Capital Radio. Punto es José Raúl Pérez. Mi pregunta es por Banco Popular. Si cree que ha llegado a un suelo de corto plazo.
1: No. De hecho, es un precio eh, dentro de la banca mediana, como toda la banca en general, que está bajista, pero es un precio que todavía, si lo observamos, sigue marcando nuevos mínimos de los últimos meses y cerrando en la parte inferior de la sesión. Tiene un soporte muy importante en los 3,05, hoy cerra en 3,20. Así es que un 4%, sí deberíamos de alguna manera tener paciencia con él. Obviamente, quien quiera especular en el lado alcista, buscar ahí una posible compra, pero no hay que perder el tiempo en valores que están demostrando ser especialmente bajistas.
0: ¿Podrías analizarme Amper, Alberto? Le pregunta José Luis Bernabé.
1: Nadie puede, porque ese valor no tiene análisis posible. Es un precio que eh, se basa única y exclusivamente en la manipulación pura y dura de que desde dentro nos hace creer que una subida puntual de un 4 o un 5% en una sesión nos está haciendo perdernos una gran oportunidad de compra. Como el valor se mueve de exceso en exceso, lo lógico es que durante estos días, ya que ha tenido hoy un exceso alcista hasta con 0,15, pudiera tener una continuidad en ese exceso hasta zonas de 0,21. Cualquier enganchón, que son muchos en ese precio, yo personalmente lo aprovecharía para salir en 0,21... Sí es que a
0: ver, ¿me dicen que hoy no se nos escucha en Bilbao ¿O vamos a... no, no Muy noticia. muy mal
1: eso. Sí, mal. ¿Sí? ¿Sí?
0: sí. ¿Sí? Ah, no, 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 digo que
1: muy mal, si no se nos escucha en Bilbao. Claro, claro, por eso digo
0: que no, que no, que me pongo manos a la obra ahora mismo. A ver, viene una pregunta por email de Ángel Torres García, de las que me gustan, Alberto. Buenas tardes, sí. felicitaciones por el programa, para usted las felicitaciones. Quiero hacer una pregunta, don Alberto. En el caso de los stop loss, no me queda nada claro cómo y cuándo se ejecutan. Hay que esperar el cierre del día y dar la orden de venta al día siguiente. Gracias por vuestra ayuda y salud.
1: Muy bien. Depende de qué tipo de especulación tengamos. Yo, por ejemplo, en el DAX, en la operativa DAX, mandamos a los usuarios los SMS al momento con lo que compro y lo vendo, que vendo, especulo en gráficos de 30 minutos. Es decir, si un gráfico de 30 minutos veo que al cierre del, de, ese, de esa barra de 30 minutos se ha colocado por debajo de un stock y yo estaba largo... Obviamente mando el SMS con el cierre de la operación. entonces Si alguien o un oyente nos está escuchando y dice, bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues normalmente las operaciones que damos aquí, como entramos todos los lunes, pues de alguna forma intentamos buscar tramos lo suficientemente generosos como para que tengamos que esperar, por desgracia a veces, al cierre de la sesión para al día siguiente... Aplicar el stop a mercado. Ahora bien, si se si cumple el objetivo, hay que recogerlo al momento, porque no tiene ningún sentido ya esperar, una vez que lo tenemos en objetivo, a la sesión del día siguiente.
0: Eh, a ver, eh, a través de Twitter, Pedro Mata. Don Alberto, ¿cómo ve usted una estrategia corta en el VIX a partir de los 32? Bien,
1: lo que ocurre es lo siguiente. Hay un aspecto en el VIX del que nadie ha llamado la atención, y yo lo comentaba el otro día en días de bolsa, y es que la última subida que ha realizado el VIX, estamos hablando justo del día... 20 de agosto desde, los, desde el nivel 14 bueno 15 con 20 hasta unos máximos en los 53 con 34 es la más rápida en la historia del VIX. es decir ese aumento de volatilidad no se ha producido nunca y ojo en un aumento de volatilidad tan rápido normalmente vienen muchas más caídas y sobre todo muchos más en el futuro, aumentos de la volatilidad. ¿Qué pasa? Que él nos da una zona de resistencia del BIX clara, que ha sido otros máximos que marcaba durante estos días en los 33 con 70. Bien, esa zona puede servir para abrir unos cortos en el BIX, pero ojo, el stop inexcusable en 36, porque si ya hemos tenido un primer susto alcista muy rápido, no nos debe extrañar que en los próximos meses esa zona 33 se quede corta y lo supere sin ningún problema.
0: A ver, hay preguntas para todos los gustos. Gabriel Mimenza, un clásico también del programa Saludos, ¿eh? don Gabriel, que nos escribe muy a menudo. Buenas tardes. El señor Iturral de crack. la semana pasada dijo que después de las elecciones la bolsa suele bajar y no se ha equivocado. Pero vamos al grano. ¿Cómo se sabe que el mercado se va a dar la vuelta?
1: porque normalmente se produce una parada en las caídas, al igual que sucedía con la parada en las subidas del año pasado, un año pasado sin subir el mercado, pues en las caídas igual, paran las caídas y, muy importante, nos dan las razones para vender. Es decir, transmiten a los medios de comunicación las empresas noticias negativas para que nosotros vendamos lo que compramos muy arriba, es decir materialicemos una pérdida y entreguemos nuestros títulos al núcleo duro de las compañías. A partir de ahí, el mercado hace un giro rápido al alza, como lo hizo estas semanas atrás, un giro rápido a la baja para dejar fuera de combate a todos los que se rindieron ya fuera de las compras, como en este caso, en una caída, sería en el giro al alza si nos hemos rendido con las ventas.
0: David de Prada Robledo, por favor, eh, informarnos, Alberto, de... ¿Cómo va a evolucionar el DAX a corto plazo y cuál es su soporte y resistencia actualmente? Bueno, Saludos y gracias.
1: Vale, yo en el DAX estoy corto desde esta mañana. Estamos sacándole un buen trozo. Lo que pasa es que seguramente eh, no va a ser una, una operación corta, bajista, muy cómoda. Es muy bueno lo que pasó con Janet Yellen, es decir, nos dé cierta sensación de sentimiento alcista para que nos pongamos bajistas. Ahora, desgraciadamente, en el DAX la zona en el índice, la zona de eh, resistencia son los 9.570, ahí es donde debemos colocar nuestro stop de cortos y el primer objetivo bajista, claro, los 9.400. Y seguramente esos niveles que comentaba José, pero un poquito por debajo, los 9.100, por debajo de los mínimos de agosto. Esa zona 9.100 es un buen objetivo bajista.
0: Eh, a ¿Vale? ver, eh, Roberto Serrano, ¿puede comentarme algo, Alberto Iturral de Duro Felguera? Voy perdiendo y sigue cayendo. Y también, bueno. eh, ¿cómo ve Iberdrola y Santander?
1: Bueno, pues nada. El otro día un oyente muy muy acertadamente nos comentaba que si estábamos viendo las noticias negativas en Avengoa después de una gran caída, en OHL después de una gran caída y en Repsol poco a poco se irán viendo después de su gran caída, ¿qué pasa con Durocelera, Pues otro tanto de lo mismo. Estamos hablando de un valor que ha caído con una verticalidad increíble. Desde 3,60 en menos de un mes se ha plantado ni más ni menos que en los 2,10 con una caída del 42%. Por ciento, ahí es nada. Y de hecho, de los del mercado español, probablemente en este último mes es el más rápido. Eso significa que va a continuar cayendo porque todavía nadie nos ha sacado una noticia lo suficientemente negativa en torno a esta compañía. Con lo cual, yo creo que este precio sí puede tener un descanso en la zona 2. Hoy cierran dos con 2,10, pero seguramente se verán niveles de 1,75 sin problemas. Y ojo, porque no tiene ningún síntoma de frenar. No hay que estar bajo ningún concepto comprado en duro frijera.
0: Eh Poco se habla de Iberdrola. También le pregunta por Iberdrola y Santander. No, no sale mucho los papeles últimamente. Mm,
1: va a caer. además es que tiene tiene una figura curiosísima. Un día me voy a me voy a dedicar un rato a hacer un vídeo, así te lo paso para que lo veas, porque es es, un, es una figura extrañísima que ha ido realizando Iberdrola en los últimos meses, que de alguna forma está marcando muy claras las caídas. Ahora bien. El hecho de que gráficamente se estén marcando las caídas como probables no uh -huh. quiere decir que no debamos observar en el gráfico algo que en Iberdrola es muy importante y es que tiene un apoyo clarísimo en los 5,75. Las últimas caídas, hoy cierra Iberdrola en 5,93, todas las últimas caídas han frenado justo ahí, con lo cual cualquier especulador en este precio lo tiene clarísimo. Los 5,75 son el stop y a la hora de rebotar hay una resistencia muy clara en 6,27, de manera que ese sería nuestro objetivo alcista.
0: Mm, vale, sí me ha abierto el gráfico de Iberdrola para echar un vistazo. Bueno, algo más, don Alberto, que nada, nos queda un minutito, un par de minutos, alguna cosita, yo, yo creo que he dado salida a todos los correos y a todas las consultas que teníamos, alguna cosa que no pe que queramos perder de vista o que no debamos perder de vista y que usted nos recomienda, a ver...
1: Es importantísimo algo que siempre repetimos en el mercado No solamente esa campaña de concienciación de stocks Que hemos mantenido durante meses Sino el habilitar en nuestra cuenta la posición bajista Debemos siempre tener la opción de poder especular Hacia el otro lado cuando todo está cayendo Y sobre todo, algo importantísimo también Los valores que en su día nos daban buenas noticias Ya saben, ahora que nos las están dando tan malas Independientemente de que el cuerpo solo nos pida vender Tienen que tener un stop técnico es decir, un 0.69 de stock en este caso, y si no baja de ahí, no merece la pena arriesgar, No vaya a ser que esas noticias negativas sean para rebotar de aquí a unas semanas.
0: Y la ha citado usted tantas veces que no puedo más que pedirle que la escuche de nuevo. For most of our participants, including myself, um, we currently anticipate that achieving these conditions will likely entail an increase in the federal funds rate later this year followed by a gradual pace of tightening thereafter. But if the economy surprises us, our judgments are appropriate. <coughs> Excuse me. Monetary policy will, of course, change. A no se quejará que le busca a Janet Yellen aquí entre email e email, ¿eh? Don Alberto Alberto Iturralde, Díaz de Bolsa, que muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su conocimiento con la audiencia, por esa generosidad y, y por estos minutos de su tiempo. Que tenga buena semana. El viernes le escuchamos con Luis Vicente Muñoz, ¿le parece?
1: Igualmente, gracias. Sí,
0: estamos el viernes. Un fuerte abrazo. Un saludo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.